Um estudo bíblico de Jonas. Mas é uma palavra que Deus já tinha colocado no meu coração há mais, mais de um mês atrás. E Deus, Ele prepara as coisas. Amém? O título da mensagem, se você quiser anotar, é... Você está indo para onde? Antes de iniciar, eu queria compartilhar com vocês um louvor, amém? Pode colocar, por favor. Pode colocar letra que o pessoal não sabe não.
Deus. Essa música ela diz muito o que eu quero falar hoje. João, João, desculpa, Jonas, capítulo 1, versículo 1. Versículo 1. 1. Todos encontraram? Primeiramente, boa noite. Desculpa pela minha falta de educação, tá bom? Vocês desculpam? Não? O problema é de vocês então. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim. Fala bem assim, fala assim, confronto. Fala assim, é preciso. Confrontar o eu. Fala assim, no confronto, eu percebo quem eu sou. No confronto... Eu percebo que eu não consigo fugir da presença de Deus. E de qualquer jeito, Ele vai te pegar. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver. Está diferente, então vou ler aqui. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária. A fim de fugir do Senhor, desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsi. Comprou a passagem e embarcou para Tarsi, a fim de fugir do Senhor. Amém? O interessante é que Jonas, a pessoa quando vai pregar Jonas, a pessoa pode pegar qualquer parte de Jonas e pregar. É isso que é o interessante. E hoje aqui eu quero estabelecer com vocês esse diálogo. De que para onde você está indo? Jonas ele recebeu a palavra do Senhor. Não foi qualquer palavra que ele recebeu. 
Ele recebeu uma palavra que vinha da onde? Do Senhor e do Senhor está na onde? No céu. A palavra diz lá que o Senhor ele está no seu altíssimo trono. E Ele é altíssimo. E Ele está no mais alto dos mais altos, de, da maior e da maior idade posição. Aonde o Senhor Deus está? Em primeiro lugar. E a mensagem, ela veio do céu para a terra. Na vida de quem? De Jonas. Aí a mensagem veio de Jonas. Jonas possivelmente... Eu assim imagino, penso eu, Jonas estava em algum lugar de oração. Geralmente, antigamente, no Antigo Testamento, aonde Deus ele falava com o povo? No monte. Então Jonas ele estava no alto, no monte. Assim também como as antigas religiões, que para tentar entrar em contato com Deus, construíam templos enormes, construíam pirâmides, construíam... É... Estátuas, construíram tudo, grandes, postes, tudo que remetesse à altura, porque quanto mais perto você estava dos céus, mais perto você estava de Deus. E Jonas possivelmente recebeu essa mensagem no monte, e do monte Jonas foi para a cidade. Da cidade, Jonas ele desceu mais um pouco, ele desceu para onde? Para o porto, para o porto ele desceu para onde? Do navio ele desceu para onde? Para o porão do navio. Você já imaginou que às vezes a sua vida só faz isso aqui? Ó? Já para pensar às vezes? Às vezes a, a, às vezes a gente está aqui, ó, lá no céu. Aí vem uma mensagem e a gente faz assim. Ó. Aí vem outra mensagem e a gente faz assim. Aí vem outra mensagem e a gente faz assim. Aí vem outra mensagem, a gente faz assim. Aí vem outra mensagem, a gente já está aqui no fundo do poço. Só que Jonas, além do, do fundo do navio, ele, tava, ele foi para um pior do lugar ainda. Ele foi para o fundo do mar. E do fundo do mar, ele foi no mais distante ainda, onde ele podia chegar. No ventre do peixe. Olha a escala, ele descendo. Quantas vezes também, às vezes, às vezes a gente começa a fugir da presença de Deus. Deus, Ele se coloca para a gente e fala assim, olha, segue os meus conceitos, segue os meus conselhos, segue direitinho, e a gente começa a fazer isso aqui, ó. Aí Deus fala assim, para onde você está indo? Porque muitas vezes a gente acha que se a gente se afastar de Deus, a gente começa a ser feliz. A gente começa a desfrutar de coisas boas. A gente começa a desfrutar daquilo que, que a gente precisa mesmo desfrutar, daquilo que o ser humano ele precisa mesmo, porque o ser humano ele foi criado para conseguir e para satisfazer os seus prazeres, não é isso? De acordo com a cultura é isso. A cultura hedonista, onde o prazer manda. Se, se eu não estou satisfeito com o culto, o culto não foi bom. Se eu não estou satisfeito com a comida, a comida não é gostosa. Se eu não estou satisfeito com o meu relacionamento, o fulano que não presta. Se eu não estou satisfeito com a minha família, a minha família que não presta. Se eu não estou satisfeito com o meu trabalho, meu trabalho que não. Se eu não estou satisfeito com o ônibus, é o meu ônibus que não presta. Se eu não estou satisfeito com o transporte, é o transporte que não presta. Mas é tudo que não presta. 
E você, presta? Será que todo mundo está errado e só você está certo? Hein? Será que sempre eu estou certo e a pessoa que está errada? Porque é fácil a gente colocar o dedo na cara da pessoa quando ela está errada. Porque a gente gosta de aproveitar, não gosta de aproveitar no erro? Gosta de cutucar o, o dedo da ferida e fazer assim, ó, você que está fazendo isso. O que, que o povo fez com Jonas? Jogou ele no mar. Só que aquele povo, ele, ele, antes ele foi carinhoso, porque se fosse eu já tinha jogado. Eles oraram, eles jogaram o peso do navio e o navio mesmo assim continuava. Eles tentaram de tudo, aí falaram assim, Jonas, a última alternativa, me desculpe, me perdoa, mas eu preciso jogar você. Eu queria saber se todos nós estivéssemos dentro desse barco, barco fazendo isso, antes de jogar Jonas logo de primeira. Ei, imagina. Porque assim às vezes é a nossa vida. A nossa vida tem os problemas e a gente começa a jogar tudo para cima. Só que às vezes a gente não joga a coisa que precisa ser jogada. E o que, que você está precisando jogar para fora do seu barco? Para que, que quando você jogue para fora do seu barco, essa, essa coisa que você está jogando tenha um confronto com, com Deus Altíssimo. Deus, Ele muitas vezes nos chama para intimidade. E intimidade é só você e Deus. É quando você chega no particular e fala assim, Deus, precisamos ter uma conversa. E Deus fala, e Deus fala bem assim para você, ó, já faz tempo, hein? Está na hora já. O que, que você acha? Vamos começar. O confronto, às vezes, ele também envolve eu e outra pessoa. Olha, eu não estou gostando disso, 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 da sua atitude. Mas eu também sou assim, assim, assim. Ninguém conta essa parte, né? Porque sempre o erro está no outro. A proposta, até colocando o meu status. Alguém que está brigado comigo, por favor, me ligue e pede perdão. Que a culpa é sua. É boa, né? Só não é cristã. Porque a Bíblia diz assim, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu vou lá e peço perdão. Se ele tem alguma coisa contra mim, eu vou lá e peço perdão. O que, que mudou? Sabe o que, que mudou? A pessoa ela só pode dar aquilo que ela tem. Se eu tenho perdão, eu ofereço perdão. Porque eu fui perdoado. Se eu tenho felicidade, eu ofereço a felicidade, porque eu tenho felicidade. Se eu tenho a vida, eu ofereço a vida, porque eu tenho a vida. Se eu tenho amor, eu ofereço o amor, porque eu tenho o amor. E muitas vezes é assim, às vezes o que falta na gente é uma carência. É aquilo que carece de nós. Só que só Deus ele pode suprir. Tem uma frase que ela era muito linda e eu usava pra caramba. Era assim, todo, todo, todo homem... Toda mulher tem um vazio do tamanho de Deus. Mas aí eu aprendi que está errada essa frase. Porque, porque Deus, Ele não é uma necessidade que você precisa ser suprido. 
Deus ele não é um vazio que precisa ser suprido em você. Deus ele não ele não espera falar, ele não espera assim, ó, você tem carro, você tem casa, tem tudo isso aqui. Mas deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Deus não é assim. Pelo contrário, eu aprendi que Deus ele não quer simplesmente o um vazio, ele quer quebrar a gente por inteiro. E com a gente quebrado por inteiro, ele quer construir a gente de novo. Porque Ele quer construir a gente da maneira dEle. Do que Ele quer. Aí às vezes dói construir, ser construído. Por isso que às vezes é mais fácil a gente falar assim, Deus, só falta esse espaço para o Senhor preencher. Só preenche esse espaço. Não precisa tomar por inteiro. Isso é o confronto. Isso é abrir o armário e tirar o esqueleto de dentro. Isso é jogar aqueles play lá do Ciaçá e descobrir que existe sangue. Que existe uma matança dentro do seu quarto. É fazer o tribunal de justiça e descobrir que você é o culpado. Foi isso que Jonas aconteceu com ele. Ele foi condenado. Só que graças a Deus que quem condenou ele foi Jesus. Graças a Deus que quem condenou ele foi Deus. Graças a Deus que quem condenou ele mais ainda foi o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz assim, que o Espírito Santo que nos convence do pecado dá para convencer pecado assim? você pecou você fez isso de errado? foi? ô oh, tadinho, vem cá vem cá, ô oh, nenê você errou nisso aqui? foi? Você, mais uma vez você bateu na cara da sua esposa? foi? nossa você sabia que é errado? você acha que o Espírito Santo dos dois ele chega assim? ele chega com aquela acusação mas ao mesmo tempo que ele está com, com a mão que acusa, ele também está com a mão também que estende, também que renova. Porque o Espírito Santo ele não quer simplesmente só acusar, ele quer mudar caráter. E eu não sei você, mas às vezes eu me encontro vazio no meu eu. E eu falo assim, Deus, o que, que eu fiz de errado? Deus, aonde eu estou? Deus, por que eu estou aqui? Mas aí eu me lembro que existe uma oração que Jonas ele fez lá no vento do peixe. Que o versículo de 7, 2, 7 diz assim, Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Se isso está escrito aqui, eu tenho a certeza de que por mais que eu peque, por mais que eu vá dos do céus ao inferno, lá o Senhor estará. De que quanto mais eu, eu tentar errar, quanto mais eu, eu pecar, quanto mais eu falhar, quanto mais fundo eu estiver, mesmo lá no nível mais fundo, mais profundo, no, mais, no, no ventre do peixe, aonde o, o ser humano nenhum conseguiu chegar, no mais profundo da terra, mesmo eu clamando lá, Deus ele pode me escutar. Deus ele pode te escutar. Então eu não sei se você conseguiu caminhar tão fundo assim como Jonas caminhou. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que Deus ele te escuta hoje. Deus ele escuta o teu grito de socorro. Basta só clamar, basta só se confrontar. Porque às vezes dentro do fundo do poço, dá vontade mesmo de se matar. Como Jonas dizia. Jonas diz assim, as algas... Enrolam o meu pescoço Quantos e quantos problemas enrolam o nosso pescoço Não ficam aqui engasgados E a gente fala bem assim Olha, se, se eu morresse agora Tudo ficaria melhor 
esse o desejo do suicida, não é acabar com a vida, é acabar com a dor. O problema, porque talvez se eu morrer, eu resolvo tudo. Mas isso não resolve nada. O problema ele precisa ser resolvido num confronto direto, numa mesa, entre você e o Espírito Santo. Entre você e a pessoa que está precisando, que você está precisando conversar. Entre você e o seu verdadeiro eu. Sabe aquele eu que a gente esconde? Aquela personalidade maléfica? Que a gente deixa acorrentado, que de vez em quando foge? É esse o eu que você tem que se confrontar. Aquela personalidade que a gente fala bem assim, olha, quando ninguém estiver olhando, você pode sair. Quando ninguém estiver olhando. Quando, quando estiver na igreja, vai o um mais bonitinho. Você tem essa personalidade? Eu tenho. Eu tento matar ela todo dia. Todo dia eu tento matar ela. Só que sabe, sabe, sabe que, é o, que é o pior de tudo? É que eu tento matar ela afogada na água do batismo, só que ela sabe respirar debaixo d'água. Ela não morre. E a única alternativa que eu tenho de matá-la é de fome. É de não alimentá-la. Porque cada vez que você alimenta esse desejo maléfico, cada vez que você alimenta esse desejo do mal, vai crescendo. Ela vai me entregar algo, vocês não perceberam. Eu percebi, já recebi. Vem até sapateando. Cada vez que esse eu cresce, ele se torna mais difícil... Porque uma vez, a gente, uma vez a gente fala assim, é só hoje. Aí depois passa uma semana, é só hoje. Aí depois passa três, quatro dias, é só hoje. Aí depois passa três dias, é só hoje. Aí depois passa dois dias, é só hoje. Aí depois passa um dia, é só hoje. Depois passa cinco minutos, é só, é só cinco minutos. Aí passa outros cinco minutos, é só mais cinco minutos. Depois passa um segundo, você vê se já tá. A mentirinha é assim também. A mentira é só uma mentirinha branca, aí começa. É só uma mentirinha morena, é só uma mentirinha vermelha, é só uma mentirinha rosa, é só uma mentirinha preta, é só uma mentirinha isso, é só uma mentirinha isso. Daqui a pouco tá uma mentirona. É que nem quando o povo faz dieta. Quando o povo faz dieta é a mesma coisa. Aí fala assim, a pessoa vai fazer a dieta e fala assim, é só uma coxinha para comer. No outro dia tá comendo de novo. E vai comendo, 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 comendo. Vai chegando mais fundo, mais fundo, mais fundo. Então hoje eu quero te chamar a atenção. Pra onde você tá indo? Tu que o Senhor me fala assim, ô Jonas. Pra onde você tá indo? Fala assim, o chamado de Deus é pra você. Não é pro outro. Não é pra mim. É pra você. Não deixe o outro cumprir o que Deus ele precisa cumprir na sua vida. O que, vai, o que vai acontecer na sua vida é para a sua vida. 
Aquilo que precisa acontecer na sua vida tem que acontecer na sua vida. Não vai acontecer na vida de fulano. Porque você é uma criatura única e especial. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa única. As suas digitais dizem isso. O seu DNA diz isso. A proteína do seu DNA diz isso. Seu peso diz isso. Seu cabelo diz isso. A cor dos seus olhos diz isso. Sua unha diz isso. O jeito que você escreve diz isso. O jeito que você pensa diz isso. O jeito que você anda diz isso. Você sabia que, que às vezes para fazer... Para provar que a pessoa assinou alguma coisa ou não assinou, faz o teste da escrita. Para saber? Às vezes, para saber se o documento é autêntico ou original, faz o teste da escrita também. Ou seja, até a sua assinatura, até o jeito que você escreve é diferente do outro. Não existe ninguém igual a você. E é por isso que Deus ele conta com você. Ô Jonas, você pode estar lá no fundo do mar, você pode ir lá estar no ventre do peixe, mas se você clamar. Se você pedir ao Senhor, se você invocar o nome do Senhor, o Senhor Deus o ouvirá. Não importa o quanto você tenha pecado, não importa o quanto você tenha errado, mas Deus ele pode te ouvir. Deus ele pode te tirar do lamaçal. Deus ele te pode te dar uma segunda oportunidade. E é isso que nós precisamos a cada dia, uma segunda oportunidade. É isso que nós precisamos a cada momento. A Alexandra estava aqui de manhã, hoje não está aqui, né? A Alexandra estava aqui de manhã, veio aqui de manhã. Vocês não vieram, mas a Alexandra veio, tá bom? Veio a Alexandra. A Alexandra veio aqui e eu comentei um negócio com ela e ela falou assim, tem toda razão. Que quando a gente tira, quando Deus ele nos abandona, aí da gente, né? Você reparou que em todo momento Deus não abandonou Jonas? Vocês repararam disso? Deus não deixou Jonas? Mesmo Jonas indo para o lado ao contrário, quem foi que fez a tempestade? Aonde Jonas estava? No barro. Deus estava longe de Jonas? Então, eu, com isso eu consigo compreender que por mais que a gente pegue, por mais que a gente vá no caminho errado, Deus ele não fica lá esperando a gente voltar. Deus ele vai junto. Vai falando, vai, e vai falando assim, até quando você não vai voltar para mim? E é isso que me dá a certeza de que Deus ele não deixa um só para trás. É isso que me dá a certeza de que Deus ele se entregou por inteiro naquele madeiro. É isso que me dá a certeza que Deus ele se entregou por todos nós que estamos aqui nessa noite, por todo mundo. É isso que me traz a certeza de que eu posso ser salvo um dia. Porque eu preciso ser confrontado. E quando eu sou confrontado eu encontro vida. Vocês pararam para pensar que toda vez que você confronta alguém, você gera intimidade quando você resolve esse confronto? Não se gera intimidade de sorriso. Se gera intimidade perdoando. Eu nunca vi alguém gerando intimidade só de risadinha. Nossa, fulano de tal é legal. Nossa, tão íntimo de você, só risada. Você é tão feliz. Você só dá risada, é isso mesmo? Nossa, só de olhar para você eu já sei o que você pensa. Por que você acha que casal é tão íntimo um do outro? 
Hein? Porque quebra o pau. Sabe por quê? Porque quebra o pau. Tem diálogo. Tem conversa. Porque o casal que não conversa, esse separa. Porque eu nunca vi ninguém que está separado sentar e bater maior papo junto. Eu nunca vi. Você já viu? Alguém que está separado, separou assim, bate maior papo junto. Nossa, imagina. Nossa, você era assim. A gente... Ainda bem que a gente resolvia tudo no casamento, né? A gente não, a gente não dormia brigado um com o outro. Já viu um separado falar isso? Eu já vi casado falar isso. Aí vai lá e pega o segredo do casamento. Qual é o segredo do casamento? Quebrar o pau e resolver. O segredo de você ter intimidade e amizade com alguém é você aprender a perdoar e ser perdoado. Esse tá aí o segredo. Que por mais que você erre com a pessoa, você vai perdoando a pessoa e isso vai gerando intimidade. Pedro, ele não foi o um exemplar. Mas ele foi perdoado, perdoado, perdoado e perdoado. Vocês já pararam para pensar de que quando Jesus ele confronta Pedro e pergunta assim, Pedro, para onde você vai? E Pedro vai lá e responde o quê? Mestre, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Significa que ali houve um confronto, mas que Pedro ele conseguiu resolver, porque ele conseguiu encontrar algo de bom. O que ele conseguiu encontrar? Algo de bom. Só o mestre tinha vida eterna, então vale a pena ficar do lado dele. E o que às vezes a gente conta de lado de bom na amizade é o que vale a pena a gente ficar perto da pessoa. O que a gente conta de lado bom, de um relacionamento, é que vale, vale a pena ficar perto. Porque se não valesse, a gente já estava longe. E é assim que acontece. Então aprenda a perdoar. Porque é perdoando que se gera intimidade. Eu não falo isso da boca para fora, mas é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz assim que Deus muito nos amou, por isso nos perdoou. A Bíblia diz que todos nós estávamos. Toda vez eu prego isso, toda vez eu falo isso. Eu gosto de falar esse versículo, porque esse versículo diz a salvação. Estávamos todos nós predestinados à ira vindoura. Mas Deus com o seu riquíssimo amor nos vivificou. O amor vem antes do perdão, é por isso que se resolve todos os problemas. Eu perdoo porque eu amo. Vem cá, isso também funciona com você mesmo. Você se ama, por isso você perdoa. Porque quando às vezes a gente perde o gosto da nossa vida, é aí que começa a ir de... Mal ou pior. Aí a pessoa solta aquela frase que é enigmática. Nem eu mesmo me conheço. Eu não estou me reconhecendo. Por quê? Porque deixou de se amar. Deixou de se perdoar. Perdoe-se. Porque Jesus ele te perdoa. Não importa onde você está. Mas Jesus ele tem a força suficiente para te resgatar. Não importa qual o confronto que você vive na sua vida. Mas existe uma solução, há uma saída. Esse ciclo que você fica vivendo entre subir, cair, subir, cair, subir, cair, tem que acabar.
Porque Jesus é aquele que encerra o ciclo. Jesus é aquele que encerra. E de vez por todas, porque Ele assume o propósito, Ele assume o problema, Ele assume a queixa, Ele assume a dívida. E é isso que o Evangelho Ele confronta. Eu nunca vi o Evangelho não me confrontar. Se o Evangelho até hoje não te confrontou, você não está vivendo o Evangelho. O Evangelho Ele chega e confronta, porque Ele fala assim, está errado do jeito que você fez, volta aqui e vai de novo. Está errado da maneira que você agiu aqui, volta aqui e pede perdão. Está errado da maneira que você está adorando, volta aqui e aprende. Está errado da maneira que você acha de Cristo, Satanás, volta aqui. Não foi isso que Deus fez com Pedro? Arreda-te de ti, Satanás, você não convém das coisas do Altíssimo. Está errado, faz de novo. Quando, Deus, ele se, quando Jesus ele estava lá e o povo veio querer fazer o CDHU, minha casa, minha vida. Veio querer fazer as coisas boas lá. Vamos viver de aposentadoria, pão e peixe. Moradia a gente constrói, não importa. IPTU não vai ter no reino dele, não vai ter dívida, não vai ter, não vai ter nada. E ele chega. Jesus chega e fala assim, se você não comer da minha carne, você não tem parte comigo, se você não beber do meu sangue, você não tem parte comigo eu vou te escandalizar um pouco Jesus literalmente ele estava falando sobre isso mesmo canibalismo na cultura do canibalismo o, o canibal ele não come qualquer pessoa ele come quem? os mais fortes se você não se apoderar de Jesus, se você não verdadeiramente se consumir Jesus, você não vai conseguir viver no reino dele. Porque você precisa ter o DNA de Jesus, você precisa estar apoderado de Jesus. Jesus ele precisa te tomar de uma tal maneira que você precisa dizer assim como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você precisa se revestir. É preciso que a gente se revista do poder e autoridade de Jesus Cristo. E é nisso. É rendendo a nossa vida a Cristo. Quando eu me rendo ao Senhor, eu me deixo de viver e, de, e vivo a vida de Cristo. Quando eu, quando eu consumo o sacrifício de Cristo lá na cruz, quando eu lembro disso, eu faço em memória dEle. Se eu faço em memória dEle, eu estou me apoderando dEle. Eu estou tomando posse dele. É isso que diz lá em João, capítulo 1. Que diz assim, que Deus ele veio, desceu e tabernaculou entre nós. Eu amo essa palavra. Porque tabernacular significa que Deus ele criou tenda entre nós. Deus ele abriu tenda. Ou seja, você que estava sem, sem moradia, para onde ir? Deus ele tem uma tenda e tem uma morada para você. Você que estava perdido, sem sentido da sua vida, Deus ele te dá o sentido, Deus ainda ele te dá o plano vitalício. Deus ainda te dá a aposentadoria para você morar no céu com ele. Deus ele te dá o pão. Deus ele te dá a água. Deus ele te dá o vinho. Deus ele te dá a alegria e a vida. Que é o que simboliza a água e o vinho. E só Ele sabe verdadeiramente como é a alegria de verdade. Só Ele sabe como é a vida em abundância. É por isso que Jesus ele transformou a água em vinho. 
Não foi para embebedar ninguém, não. Mas foi para provar que a, a água que simboliza a vida pode ser transformada em alegria. Mas só que só Jesus consegue transformar a alegria em plena. Porque o copeiro diz bem assim, olha, todo mundo dá o primeiro vinho, o melhor, no começo. Mas tu tem guardados o melhor para o final. O que, que significa isso na sua vida? Na minha e na sua vida. Que desde o Antigo Testamento não existia alegria, só existia alegria momentânea. Mas só que quando Cristo ele chega na terra, existe a alegria plena. Existe a alegria em abundância. Existe a vida em abundância. Existe a vida em alegria. Ou seja, a tristeza não tem mais espaço na minha vida. A solidão não tem mais espaço na minha vida. O pecado não pode habitar em nós. Porque Jesus ele consegue transformar a minha vida em alegria. É por isso que eu consigo viver em paz nesse cristianismo. Porque ao mesmo tempo que ele me confronta, ele me traz a felicidade. Ele me diz bem assim, olha, você pode frutificar. Como a parábola que existe, como a parábola que Deus ele contou em Lucas. Diz mais ou menos assim, olha, certo homem, dono da vinha, foi lá e havia uma figueira. E essa figueira não dava fruto. E essa figueira não dava fruto fazia três anos. O dono da vinha e da figueira disse bem assim, ó, corta ela e joga fora. Mas o encarregado ali da vinha disse o quê? Mestre, deixa eu cuidar mais um pouco dela. Deixa eu adubar. Se no próximo ano ela não te der fruto... Eu mesmo corto. O que, que isso significa nessa parábola? Deus, Ele é Deus. Ele requer a justiça de mim e de você. Mas só que Jesus, como advogado bom e fiel, que é o que diz 1 João, Ele intercede por nós. E quando Ele intercede por nós, Ele fala assim, Mestre, olha, Deus, Pai, Todo-Poderoso, até daqui para trás ele não rendeu nada mesmo, ele não foi bom, ele não fez isso, ele não deu nenhum fruto, mas deixa eu cuidar dele só um pouquinho, que o Senhor vai ver que ele vai começar a dar fruto, você vai ver que ele vai começar a agir diferente, deixa Deus, Jesus ele entrar na sua vida, deixa Jesus ele enriquecer você, porque você vai verdadeiramente começar a agir diferente. Só que voltando ao início da pregação, é preciso ter um confronto. Com você mesmo. É preciso jogar fora aquilo que Deus está pedindo. Quantas e quantas vezes eu já tive que jogar coisas fora? Quantas e quantas vezes eu tive que lançar para o mar? Para que Deus ele tratasse essa coisa e depois Ele jogasse? Porque o pecado nada mais é do que uma alteração da boa vontade de Deus. Pecado da mentira. O que, que é a alteração da mentira? A verdade. O pecado da pornografia. O que, que, é, o peca... o que, que é a alteração da pornografia? Um bom casamento. O pecado do ódio. O que, que é a alteração do ódio? O amor. O pecado da falsidade. O que, que é a alteração da falsidade? A verdade. A sinceridade. O pecado do... da braveza. O que, que é a braveza? A longanimidade. Ou seja, tudo foi quebrado lá no Éden. 
mas tudo foi restituído e retransformado e entregue de novo, de volta ao original. Para que cada um de nós sejamos cópias de Cristo. É aí que está a magia do Evangelho, é aí que está a felicidade do Evangelho. É de começar a viver Cristo e em Cristo. Porque a palavra de Deus diz assim, Jesus, horas antes de ser entregue, disse bem assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim dá fruto. Aquele que não dá fruto, meu pai lança no fogo. Se você está em Cristo, você dá fruto. Se você está em Cristo, você começa a ter o seu testemunho sendo pregado. Se você está em Cristo, significa que você já foi confrontado com o seu próprio eu. E que você confronta o seu eu todos os dias. De que você deixa ele fraco, raquítico. Você deixa ele com fome. Mas o danado ainda está lá. Só que um dia, essas coisas se passarão. Porque o melhor de tudo está para guardar. Está guardado para mim e para você. E o que é melhor que de tudo isso? É o céu. Novos céus e nova terra. Eu já falei isso e vou repetir de novo. João, ele era nacionalista, ele era patriota. E ele amava quem? Jerusalém. Por isso que ele falou que ia ter Jerusalém, mas eu amo São Paulo. Eu ainda aí de ver São Paulo ainda renovada. Já pensou pegar a trem com Moisés? Já pensou você estar tá no ponto de ônibus e o ônibus passar na hora certa? Você já pensou você chegar no cartório e você conseguir resolver a sua vida no cartório? Você já pensou você conseguir tirar um documento certo lá no Poupa Tempo? Você já pensou você conseguir pagar um boleto? Sem fila no caixa. Essa é a nova São Paulo. Você já pensou você poder conversar do lado de fora, na rua, sem preocupação se alguém vai levar o teu celular ou não? Porque hoje em dia é assim, não é verdade? Ah, eu vou ficar do lado de fora, calma aí, calma aí. Deixa eu deixar meu celular aqui dentro. Vamos, não tô com dinheiro, não tô com nada. Você já pensou a sua criança, o seu filho e a sua filha poder brincar na rua sem medo de bala perdida ou de alguém? Ou de algum bêbado ir lá atropelar? É isso que Deus ele quer para mim e para você. Mas só que primeiro para alcançar um novo céu e nova terra, é preciso alcançar um novo eu. Um novo seu. Uma nova versão de você. Resgatar aquilo que foi perdido lá, no, na cruz, na, no, lá na, no Éden, mas foi restituído no madeiro. Aquilo que foi perdido de uma vez por todas, mas que foi resgatado através de Jesus Cristo Nazareno. E é isso que eu tenho a fé e convicção, de que um dia eu e você vai morar no céu. Porque Deus, Ele prepara lugares. E na casa de meu pai verdadeiramente há muitas moradas, porque vocês estão sentados na casa do Pai. Porque antes o templo era feito de forma exclusiva. Só entrava um por vez e era selecionado, mas agora todos entram na casa do Pai. Verdadeiramente na casa do Pai há muitas moradas. Há bancos, há microfones, 
a pessoas. Só que eu vou te contar um segredo. Não há gente perfeita aqui dentro. Me desculpa, mas se você veio procurar gente perfeita, aqui não é o seu lugar. O lugar de gente perfeita é no shopping, essa hora da noite. O lugar de gente perfeita é estar tá na sala ou no bar conversando e dizendo como foi emocionante a corrida no autódromo. O lugar de gente perfeita é falar que conseguiu fechar um negócio grandioso de 20 milhões de reais. O lugar de gente perfeita é falar, é chegar... É chegar no lugar e se, se deliciar com os prazeres, é trair a esposa. Esse é o lugar de gente perfeita. O lugar de gente perfeita não é aqui. O lugar aqui são de pessoas perdidas e rendidas ao altar. São de pessoas que compreendem, que necessitam carecidamente do Mestre. São de pessoas que necessitam de Jesus Cristo Nazareno. São de pessoas que não acham duras as palavras de Jesus, que é preciso morrer para viver, que é preciso se entregar por inteiro, para que seja restituído tudo. O lugar das pessoas são aqui, e eu creio que é o lugar de cada um de vocês, porque vocês conseguem encontrar morada neste lugar, porque vocês conseguem encontrar lugares para sentar. Este é o lugar de cada um de nós aqui. É o lugar de gente imperfeita, mas que junta com outras pessoas imperfeitas que vão morar no céu e vão ser perfeitas. Porque verdadeiramente a perfeição vem de Deus. Não a perfeição desse mundo. A perfeição desse mundo está para lá. Deixa lá. Porque enquanto eles forem perfeitos, eles não vão encontrar que são imperfeitos. Porque somente o imperfeito, ele pode ser remodelado por inteiro e ser refeito. Que é o que Deus ele quer na minha e na sua vida. É aquele que precisa ser transformado e reavivado. É aquele que precisa ser chamado, assim como Lázaro que estava morto. E ao quarto dia ele ressuscitou. Lázaro era perfeito? Não. Se ele fosse perfeito, ele estava vivo, ele estava morto. Por isso ele foi ressuscitado. Pedro... Ele precisou de um encontro de, com Jesus, por quê? Porque ele havia mentido, porque ele havia pecado e porque ele havia errado. É aqui o lugar de gente aqui dessa igreja. Só os errados. Mas que um dia vai morar no céu. Mas que compreende o seu eu, mas que confronta o seu eu e que quer mudar de verdade. É este o lugar que você está aqui. Vai a moça e fala assim, Deus, muito obrigado. Porque antes... No templo, na casa do meu pai, eu não podia entrar. Mas por causa do seu sacrifício, eu encontrei a minha morada. Eu encontrei o meu lugar. Senhor, assim como diz o salmista, até o pardal encontrou seu lar. E eu encontrei... As suas moradas. Em nome de Jesus. Eu peço perdão. Por todos os meus erros. Vem Senhor. Me encher. Me reabilitar. Pois eu não sou perfeito. Porque aquele que é perfeito. Não precisa de nada. Mas eu sou imperfeito. E eu preciso de tudo. E o meu tudo. É Jesus. O meu tudo é Deus. O meu tudo é o Espírito Santo. Deus, 
Eu não tenho um vazio do tamanho de Deus. Eu preciso ser quebrado, moído e reconstruído totalmente de acordo com a sua santa e perfeita vontade. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Palavra boa, né? Palavra suave, palavra gostosa, palavra de recomeçar, de se refazer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Agora chegou a parte mais interessante do culto. É a parte onde você abençoa o altar e o altar abençoa a sua família, o seu lar, a sua casa, a sua vida espiritual. Vai estar passando os envelopes, o obreiro vai estar entregando o envelope para você. Que você vem ofertar na casa do Pai. Os dizimistas vêm ofertar na casa do Pai. Porque é com o dinheiro das ofertas. Nós pagamos o aluguel da igreja, pagamos água, luz. Amém? Ah, e a gente comprou a tinta, tá? Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus. A gente comprou a tinta. E daí a gente precisa de ajuda também para pagar a tinta. Porque a gente passou o cartão. A gente comprou pela fé. Mas aí quem quiser é, ofertar alguma coisa em parte para poder ajudar a pagar a tinta, estão todos convocados a pagar a tinta. Quem quiser, é só falar assim, ó. Isso aqui é para pagar a tinta. Procura a Júlia. Vem, Júlia, aqui. Júlia, vem cá. Procura a Júlia, minha tesoureira Júlia, dois, e a Bruna. Ou a Bruna, tá bom? Aí vocês procuram e falam assim, essa oferta aqui é para ajudar. Gente, aí vai ter gente que fala assim, eu só tenho um real. A gente acerta. Ah, mas eu só tenho dois reais. Pode trazer. É para pagar a tinta? Pode trazer. Porque a gente vai deixar essa igreja aqui linda para o Natal. Amém? É... Eu não tenho dinheiro para pagar toda a tinta, né? Mas o meu irmão, eu juntando com o meu irmão, dando a mão, fazendo um elo, daqui a pouco eu pago a tinta. Porque é no coletivo, é na união. O reino dividido, ele não prospera. Um reino unido, ele ganha território. Mas ele dividido, ele não prospera. Amém? Toma, Júlia, foi tu que me deu? <risos> 